0: In der Preview auf das Spiel am Sonntagabend gegen die Arizona Cardinals erwartet euch im ersten Teil ein kleiner interner Teil mit Lukas, Moritz und mir, wo wir ein bisschen über die Injury-Update sprechen, nochmal über den MVP-Case von Brock Purdy, aber auch was wir von unseren 49ers erwarten. Und im zweiten Teil der Ausgabe ist dann Jan von der German Bird Gang zu Gast, um einen Blick auf die Arizona Cardinals der letzten Wochen und der aktuellen Arizona Cardinals zu werfen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Das zweite Matchup der Saison gegen die Arizona Cardinals steht an, diesmal mit Kyla Murray. Und wir machen es diesmal so ein bisschen wie im 49ers Talk mit Matt Mayoko und sprechen erstmal intern mit Lukas und Moritz über das anstehende Spiel und später dann noch separat mit einem Gast. Doch bevor wir zum Spiel kommen, wollen wir die Gelegenheit nochmal so ein bisschen nutzen, um auch im Podcast hier über die MVP-Debatte um Brock Purdy zu sprechen. Grund dafür ist ein Text, den wir gestern veröffentlicht haben und den Lukas federführend geschrieben hat und in diesem Text... Hast du ja so ein bisschen die Umstände beschrieben, bist auf Kai Shanahans Einfluss eingegangen, hast einige viel zitierte Aussagen über Purdy entkräftet und alles so ein bisschen mit Stats, aber auch mit viel Recherchearbeit vor allen Dingen so widerlegt. Und du bist auch auf die Medienlandschaft hier in Deutschland so ein bisschen eingegangen. Sehr viele haben sich den Text oder in dem Text auch wiedergefunden und Personen wie Jan Weinreich, der ja hier auch schon zu Gast war oder generell die Jungs von Focus Football oder auch Schuan Vater haben uns, beziehungsweise dir ja dafür auch Props gegeben für diesen ausführlichen Artikel. Es gab allerdings auch ein paar kritische Beiträge, die sich dann irgendwie nur so einzelne Zitate rausgegriffen haben und es weniger in den Kontext gesetzt haben. Lukas, magst du denn mal unsere Hörerinnen und Hörer einmal mitnehmen, was deine Intention war, so einen detaillierten
1: Artikel jetzt zu schreiben. Ja, die Intention, ich meine, jeder von uns 49ers-Fans ist diese Debatte leid. Jeder versteht diesen Disrespect nicht, weil wir schauen die Spiele, wir konzentrieren uns auf das, was wir machen, wir beschäftigen uns mehr mit unserem Team und dementsprechend ist, glaube ich, jeder von uns genervt, was diese Debatte angeht. Und es ist einfach immer noch so viel so viele Narrative da draußen, die herumschwirren und immer wieder, wenn Purdy ein anderes Narrativ zunichte macht, kommt ein neues auf, was er eigentlich schon Anfang der Saison oder im Laufe der Saison zunichte gemacht hat und ich war sehr, sehr emotional, muss ich sagen, am Wochenende und dann kam ein TikTok-Video zur falschen Zeit und dann habe ich mich einfach hingesetzt und dachte mir so, ich sortiere jetzt aus diesem TikTok-Video, weil vor allem in den Kommentaren ihm dann auch noch recht gegeben wurde, was er da erzählt hat und dass er dann auch teilweise seine Argumente noch mal verstärkt hat in, dies, in den Kommentaren. Deswegen habe ich mir gedacht, so, das kann ich jetzt nicht so sitzen lassen, ich schreibe jetzt einfach mal einen Text. Und ich dachte ganz ehrlich, dass dieser Text vielleicht 200, 300 Leute, die Niners-Fans sind, das lesen werden und sich denken würden, endlich sieht es jemand so wie wir und vielleicht kann man auch den einen oder anderen Fan, einer anderen Fanbase abgreifen, die sagen, okay, stimmt, die Narrative sind doch falsch. So. Und im Endeffekt habe ich dann das TikTok-Video auch verwendet und dass es nicht schlecht funktioniert hat. Das TikTok-Video existiert mittlerweile nicht mehr. Es wurde eingestanden, dass da viel Blödsinn erzählt wurde. Also auf der einen Seite hat es schon mal funktioniert und auch jemanden überzeugt, ein bisschen darüber nachzudenken, was man erzählt, wenn man eine Reichweite hat. Und mein Gedanke war es, nie irgendjemanden zu diskreditieren, irgendeinen Experten, irgendwas. Meine Warne, ich wollte einfach nur, dass ein paar Narrative klarstellen und dass der Absatz mit den Experten, den sich viele rausgepickt haben, nicht herausragend formuliert ist, das kann ich verstehen, aber man muss auch verstehen, ich saß im Zug, wie ich den Text geschrieben habe. Ich hatte am Sonntag eine Zugfahrt, dann eine Sendung fünf Stunden lang im Übertragungswagen, dann danach noch unser Spiel schauen, dann auf Twitter herumlesen, wie viel Bullshit da schon wieder herumschwirrt dann jeden Tag bis jetzt eine Reise und gestern, wie ich den finalisiert habe, saß ich von 1 Uhr, nachdem ich fertig war mit der Arbeit, bis 3 Uhr, also vorgestern. Und ich habe mir nicht so viel Gedanken über die Formulierung gemacht, weil ich eben nicht dachte, dass dieser Text so viral gehen könnte. Ich, glaube,
0: ich glaube, wir müssen auch über diesen Fakt gar nicht so krass detailliert drauf eingehen, weil Lukas, ich sagte ganz ehrlich, dass also so ein Text, der bringt er keinen Deckel auf so eine Geschichte drauf, sondern er äh, ist Teil der Debatte. Und ich finde, wir haben da, und vor allen Dingen du natürlich federführend mit diesem Text, sehr, sehr viele Dinge geschrieben, die auch von ganz vielen anderen teilen. Und ich habe jetzt Schuan und Jan erwähnt, die selbst jahrelang im Football-Business unterwegs sind, viel Tape schauen, nochmal einen anderen Blickwinkel haben als äh, andere ExpertInnen hier auch in Deutschland. Und äh, ich finde, da müssen wir uns auf keinen Fall verstecken. Wir nehmen natürlich die Kritik oder die Sachlichkeit an, an der einen oder anderen Stelle nehmen wir natürlich für zukünftige Projekte sehr, sehr gern mit, aber in der Form, in der Detailreichheit, äh, wie du das gemacht hast, äh, also wirklich Props an dich und äh, ich finde, äh, wir loben ja uns sehr selten hier äh, gegenseitig äh, für irgendwelche Dinge, aber auch das hat meinen Horizont nochmal erweitert und doch nochmal die ein oder andere Perspektive reingebracht. Deswegen herzlichen Dank, Lukas, dass du dir da an der Stelle die Arbeit gemacht
1: hast. Ne? Danke auf jeden Fall, David. Trotzdem muss ich dazu sagen, ich, es war immerhin kein journalistischer Bericht, so wie es viele gedacht haben. Es war eine Meinung von mir. Und es war ein
0: Kommentar vor allen Dingen. Das wurde ja auch so gekennzeichnet. Ein Kommentar ist genau. eine persönliche Meinung.
1: Und vor allem, viele Punkte in diesem Artikel waren keine Meinung. Das war statistisch alles belegt. Das heißt, da gab es keine zwei Meinungen für Dinge, die immer wieder Narrative sind. Und das war eben mein Ziel, das mit Statistiken und mit Videoclips, die ich extra geschnitten habe, zu untermauern. Und ich finde es ein bisschen schade, wenn dann Experten aus diesem Artikel zwei Sätze sich rauspicken, die dann aus dem Kontext da reinstecken und dann teilweise auch Sachen herumändern in dem Text und nicht eins zu eins so übernehmen und dann auf dem herumhacken, als über den sachlichen Bericht, für den ich mir sehr viel Zeit genommen habe, obwohl ich kaum Zeit hatte, den zu schreiben und da erstmal auch Danke an alle, die mich verteidigt haben auf Twitter, die mir geschrieben haben. Es haben mir sehr viele andere, die nicht öffentlich kommentiert haben, auch privat geschrieben, dass sie meiner Meinung sind, die, die sehr, sehr viele Follower haben auf Twitter und gesagt haben, sie wollen mich jetzt aber können mich jetzt aber öffentlich nicht verteidigen, weil dieser Hater, der teilweise eingeprasselt ist auf uns und auf mich und auf Lars, einfach unfassbar groß war und die das einfach nicht haben wollten. Und dementsprechend, ja, Jan Weinreich ist Ex-Quarterback, ELF-Spieler, Schuhenvater, einer der besten Coaches in ganz Europa.
0: Hat und Cowboys-Fan übrigens, ne? Genau, hat meinem
1: Kommentar <lacht> zugestimmt und gesagt, dass es gut war. Und das sind die Meinungen, die mir wichtig sind und nicht irgendwelchen Leuten auf Twitter. Und da noch eine andere Sache, es, ist, es ärgert mich einfach, das Ziel dieses Kommentars war es auch einfach, nicht allen Leuten auf Twitter zu glauben, wenn sie überzeugend wirken. Weil zum Beispiel sehe ich dann gestern am Abend einen Tweet von einem der Seahawkers, der ganz überzeugt sagt, dass man Purdy mit Main-Coverage gut limitiert hat, die Seahawks in der ersten Halbzeit und dann habe ich mir das Spiel nochmal angeschaut und insgesamt haben die Seahawks einmal Man coverage in der ganzen ersten Halbzeit gespielt. Also da frage ich mich dann auch so und niemand kommentiert darunter, weil sich eben auch niemand die Zeit nimmt, das zu kontrollieren, aber ich habe das schon, ich war schon halb durch mit der ersten Halbzeit und dachte mir, ich kann mich an keine Main-Coverage erinnern, habe es dann nochmal gegengecheckt und es war so und solche Sachen waren mir einfach wichtig zu entkräften und glaubt nicht jeder, immer jedem auf Social Media und ganz ehrlich, bei der Experten muss ich noch eins dazu sagen, die Experten machen sich ein Bild von der ganzen NFL hier in Deutschland und schauen sich auf Defenses und so weiter und konzentrieren sich auf alles, machen Podcasts und so weiter, ein Kurt Warner, ein JTO Salvin und so weiter, die ich zitiert habe in dem Artikel, schauen sich nur quarterback an, waren in der NFL, sind Hol äh, Kurt Warner ist ein Hall of Fame, arbeitet bei NFL Network und der sagt mir, dem höre ich eher zu und nehme, schaue mir eher an, was der macht, als jemand, der sich bei uns immer mal wieder ein Spiel anschaut oder halt das Spiel 40 Minuten oder so. Das nur zu dem Punkt, das war auf keinen Fall respektlos gegenüber irgendwem, das war eher bestärkend gegenüber den Experten in den USA und es sind nicht alle Experten in den USA gut, aber ich habe auch nur ein paar genannt und die sind richtig gut. Denen schenke ich Beachtung und denen höre ich zu und von denen versuche ich zu lernen. Und das ist eigentlich das, was ich dazu sagen wollte und ich hoffe, es hat sich niemand angegriffen gefühlt. Das war nicht der Sinn der Sache. Und ja, es ist unfassbar, was da auf Twitter los war, wie viele Beleidigungen ich bekommen habe, auch in meinen DMs und so weiter, ist unglaublich. Und ja, bleibt einfach ruhig da draußen. Ich meine, es ist immer noch nur Football, Leute. Und bleibt ruhig und wir lassen einfach Brock Purdy auf dem Platz sprechen.
0: So, und ich denke, das ist ein guter Abschluss, weil ich mir sehr sicher bin, dass alle Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks sehr nah an deiner Meinung und an dem Text auch dran sind. Ich glaube, die Kritikerinnen und Kritiker werden jetzt sich auch eher wenig unseren Podcast anhören. Und deswegen lasst es uns doch, wenn Moritz jetzt nicht noch etwas dazu hat, äh, äh, quasi belassen und Richtung Spiel gehen. Lieber Moritz?
2: Ich finde es, ist nicht zu der Texas an sich per se, sondern generell vielleicht zu dieser Situation um Property im Großen und Ganzen. Es ist schon irgendwo ein Stück auch bezeichnend, dass wir irgendwie mit jedem Quarterback, den wir jemals hatten, diese Diskussion haben und diesen ganzen Stress auf Twitter. Ich weiß noch, das letzte Mal, als es noch entspannt war, war so Anfang 2017 pre-Jimmy äh Jimmy g zeiten Uh, da ging es noch nicht so ab. Vermute ich auch, weil wir relativ schlecht waren und uns keiner Beachtung geschenkt hat. Außer vielleicht mal ein paar Memes über NFL-Memes oder so. Und dann, sobald Jimmy gestartet hat, der die erste Saison, wo er dann diese fünf Spiele hintereinander gewonnen hat, die war vielleicht noch okay. Da war noch nicht so viel los. Aber dann spätestens ab 2018, ab dieser Verletzung und dann noch viel stärker in, dem Super in der Bowl saison Es geht los und du liest auf Twitter nur ständig Kacke über Jimmy G. Und wie schlecht er doch ist. Was jetzt im Nachhinein, wir müssen wir sagen, ja, von Stats ist zum Beispiel Proc Purdy deutlich, deutlich besser als alles, was Jimmy G ist. Wir haben auch allein schon diese subjektive Angst, wenn Jimmy den Pass geworfen hat, nicht mehr. Ähm, ich glaube, es geht sehr, sehr vielen so. Man sieht auch wieder viele Memes dazu zum Beispiel. Aber es ist dann auch irgendwann mal gut, warum muss man denn eigentlich jeden Quarterback, den wir haben, warum muss es immer so große Diskussion sein, ob es jetzt im ich sag's bei in der 49ers-Bubble ist, egal ob Deutschsprachig, Englischsprachig, da geht schon genug ab, aber dann auch noch außerhalb, in der größeren, ja, vielleicht so NFC-Rest-Bubble und dann noch in der ganzen NFL-Bubble, ist es irgendwie immer, wird auf unseren 49ers- Quarterback gehatet, weil sie in diesem Kyle Shannon-System spielen und es halt zum Beispiel auf den ersten Blick auch einfach nicht so aussieht, als würden sie ihre Teams tragen, aber ich meine, wir haben es allein bei Jimmy gesehen, dass Jimmy im Vergleich zu allen anderen Quarterbacks, die gespielt haben, deutlich mehr Spiele gewonnen hat, klar, er hat auch viele Picks geworfen, wir sehen es jetzt zum Beispiel bei Brock Purdy, er gewinnt halt einfach Spiele und andere Quarterbacks können das nicht und allein diese banale Tatsache, sag ich mal, entkräftet ja schon völlig das Argument, dass zum Beispiel Brock Purdy oder auch Jimmy G schlechte Quarterbacks waren, ähm, ihr wisst, was ich meine. Und irgendwann muss man auch einfach mal gut sein lassen und den armen Jungen, der ist 23, der ist drei Tage älter als ich, als wird in exakt 13 Tagen, wird er 24, ähm, einfach mal spielen lassen. Und ihr habt es gerade perfekt gesagt. Er soll jetzt einfach auf dem Feld beweisen, was er kann. Er hat es eigentlich schon, meiner Meinung nach, oft genug bewiesen. Ich meine, er ist on pace vor knapp 4.500 Yards, 33 Touchdowns oder so und 8 oder 9 Interceptions. Also jetzt warten wir einfach mal ab. Und am Ende können wir dann irgendwie vielleicht nochmal mit so einem kleinen, neckischen Tweet alle, <lacht> wer dann vielleicht in den Playoffs ganz gut abliefert, nochmal an die Experten, die ihn nicht so gut einschätzen, erinnern. Um, und ja, ich glaube, Brock Purdy wird halt wieder dann 368 Yards gegen vermeintliche man Coverage werfen, die eigentlich keine war.
0: Was zählt, ist auf dem Platz und das ist, denke ich, die beste Zusammenfassung auch des ganzen Cases und deswegen lasst uns jetzt so ein bisschen den Blick nach vorn mit Brock Purdy und unserer Offense und Defense werfen. Ähm, wir spielen jetzt am kommenden Sonntag in Glendale bei den Arizona Cardinals. Da ist erstmal wieder erfreulich, dass äh, laut Vivid Seeds über 60 Prozent äh, quasi wieder 49ers-Fans auch im Stadion sein werden. Das war ja auch in den letzten Jahren schon so, dass da relativ äh, viele 49ers-Fans waren, jetzt nicht nur als wir auch ausweichen mussten in dieses Stadion, wenn ihr euch daran erinnert. Auch unsere Mutterorganisation Sonana Empire wird dort wieder eine Invasion machen und Partys veranstalten, wo wir jetzt leider nicht dabei sein können. Äh, wenn wir aber auf das Spiel erstmal gucken, müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen über Verletzungen sprechen, weil wir das in der letzten Ausgabe in der Review noch nicht hatten. Ähm, Mooney Ward äh, hat eine Chance zu spielen am Sonntag, äh, ist äh, hat ja Leistenprobleme, äh, wird Day-to-Day -Day sein. Das gleiche bei Javon Hargrave, äh, der auch spielen könnte, der hat eine Hamstring-Verletzung. Wer allerdings nicht spielen wird, äh, wahrscheinlich ist Eric Armstead, der sehr wahrscheinlich noch mindestens ein Spiel verpassen wird. Und äh, Oren Burks, der sich ja sein Knie verletzt hat, der wird für mehrere Wochen ausfallen. Äh, Dre Greenlaw ist ebenfalls Day-to-Day -Day mit seiner Hüfte, beziehungsweise er hat auch noch eine Knöchelverletzung. Und äh, zu Spencer Burford, da müsstet ihr mir jetzt bitte noch mal helfen und ergänzen, wenn ihr da irgendwas habt. Äh, das konnte ich jetzt äh, nicht finden. Die haben alle nicht trainiert gestern. Nur Burford und Ward haben so ein bisschen leicht an der Seite äh, mittrainiert sozusagen und Elijah Mitchell hat auch wieder Limited wieder mittrainiert. Ähm, das sind natürlich schon Ausfälle, wenn wir da über Eric Armstead, Hargrave sprechen, gerade unsere Interior-D-Line, äh, Mooney Ward wird man auch irgendwie ähm, natürlich merken, wenn der nicht mit dabei ist und... Ähm, was meint er, was hat das für einen Einfluss, wenn so jemand wie Mooney Ward äh, dann nicht äh, mitspielen wird? Da vielleicht auch nochmal in die Richtung von Lukas, du äh, guckst ja auch immer nochmal so ein bisschen, wann spielt unsere Defense äh, Man-Coverage und wann Zone-Coverage. Äh, was meinst du, wie wird sich das verändern, wenn Ward
1: wieder ausfällt? Ja, man hat auf jeden Fall einen Corner, einen, Sub einen sehr guten Corner weniger, um den, den du dir Sorgen machen musst. Also den kannst du auch mal eins zu eins lassen, ohne dass du einen Safety hinrotieren musst. Du kannst Single-High-Defense spielen, du kannst Main-Coverage spielen. Es eröffnet dir natürlich sehr, sehr viel, wenn du einen guten nummer 1 corner weg hast. Und ich habe mir da auch ein bisschen was dazu rausgesucht, und zwar das Verhältnis von Coverages im Spiel gegen die Seahawks in Lumenfield und jetzt am Wochenende ohne Javarius Ward. Und das zeigt auch ganz klar, ich meine, wir hatten jetzt am Wochenende genau zwei, äh, zwei Plays, Pass-Plays, also es geht nur um Pass-Plays, zwei pass Passplays, wo wir Man-Courage gespielt haben und im Lumenfield field waren es neun, das heißt, das ist schon ein recht großer Unterschied, was wir mit Javarius Ward machen und was wir ohne ihn machen und dementsprechend könnte das schon ein bisschen was ändern, was man defensiv macht und ja, es kommen neue Leute rein ich meine, Asir Oliver hat ein gutes Spiel gemacht gegen die, gegen die Seahawks dementsprechend mal wichtig, dass er ein gutes Spiel gemacht hat und die Amador Lenoir und Emery Thomas werden dann eben unsere outside cornerback sein und Lenore hat, spielt so eine underrated Season, also der ist richtig stark momentan und dementsprechend mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen, wobei man sagen muss, Hollywood Brown, äh, Michael Wilson, Trey McBride, schon ganz guter Receiving Core von den Arizona Cardinals und ich bin gespannt, aber ich denke, Javerius Ward könnte, ich weiß nicht, schwer eine Prognose abzugeben, ob er spielt, aber das Spiel gegen die Ravens die Woche danach ist wahrscheinlich schon bei sehr, sehr vielen Leuten im Hinterkopf auch wenn man vermutlich nicht daran denken sollte momentan und vor allem nicht die Spieler.
0: Deine angesprochenen Marquise Brown und äh, Michael Wilson sind äh, offiziell aktuell noch als questionable, auch gelistet. Das werden wahrscheinlich auch Day-to-Day -Day, äh, Entscheidungen dann sein. Was aber eine schöne Entwicklung ist, Moritz, und da wirst du mir sicherlich beipflichten, ähm, Jason barrett ist zurück bei den 49ers, auf dem Practice-Squad gesigned. Der war letzte Woche auch schon beim Spiel im Stadion. Äh, hieß erst, dass er da privat war und sich quasi eine Box gemietet hat mit seiner Familie, aber direkt nach Schlusspfiff oder nach Abpfiff äh, war dann auch irgendwie bekannt, dass er auf dem Practice Squad äh, sein wird. Das ist natürlich dann nochmal eine schöne Geschichte für ihn selbst, aber auch für die 49ers.
2: Ja, ich bin da so ein bisschen ja, passiv, nicht so positiv gestimmt vielleicht, wie es der Konsens ist. Entschuldigung an der Stelle. Ich sag halt einfach immer wieder, Jason Rewitt ist richtig gut. Er hat, wenn er gespielt hat für uns, wirklich richtig gut gespielt. Aber im Endeffekt, er ist halt mittlerweile, glaube ich, 33 war es genau. Ich habe es mir jetzt leider nicht angeschaut vorher. Und schwere Verletzungen oder Back-to-Back-schwere Verletzungen, von der er zurückkommt. Also er ist auf dem practice Court. Ich glaube, er sieht gut aus. Und er wird uns hoffentlich, und ich hoffe, dass er wirklich ab zu, äh, abliefern wird, wenn er dann gefragt wird. Aber trotzdem muss man da vielleicht so auch ein bisschen... Ja, vorsichtiger sein, also es wird jetzt nicht irgendwie unser neuer Top-Cornerback sein, wenn Ward ausfallen sollte, wie es gerade Lukas angesteuert hat, ähm, oder auch ein neuer Starting-Cornerback sein, das glaube ich jetzt nicht, aber für die Tiefe, er kennt, uns das, also er kennt unser Team zumindest, das Scheme. jetzt weiß ich noch nicht, inwiefern er es genau kennt, inwiefern er schon was mitbekommen hat, aber ist glaube ich nicht das, schlecht, das schlechteste Signing, aber ich glaube jetzt nicht, dass es den großen Impact haben wird, zumindest nicht so sehr, wie es denn gerade auf Twitter und Co kursiert. Das Gute ist, immer...
1: er muss auch nicht den Impact haben. Sorry, David. Er muss auch nicht den Impact haben. Wir haben unsere Starting Corn und es gibt halt auch keinen Grund momentan irgendwen da rauszunehmen. Und natürlich Verletzungen und so weiter. Aber wir haben auch Spiele am Anfang der Saison mit dem Isaiah Oliver gewonnen. Also so ist es jetzt auch nicht. Und wenn du Jason Red hast, ich meine, der es ist es 0,0 Risiko, wenn wir den holen für den Practice Squad und kann der aber richtig viel bringen, weil wenn der auf dem Feld stand und fit war wie in der Saison 2020, dann ist der ein richtig guter Cornerback und wenn das dein Backup ist, dann hast du schon ein Luxusproblem, finde ich. Und dementsprechend, ja, ich würde das Signing jetzt auch nicht überbewerten. Ich bin froh, dass er da ist, weil ich ihm mehr vertrauen würde als einem anderen, der gerade momentan unser Backup ist. Ja, aber da
2: muss ich auch ganz ehrlich eins sagen, äh, ein bisschen einwerfen. Alle anderen, die gerade unsere Backups sind, haben halt wenigstens eine Follow-Off-Season trainiert ähm, oder eine Follow-Off-Season, zumindest mehr oder weniger, um, bis auf jetzt hier, ich vergessen von dem einen, den wir letztens gesagt haben, Logan Ryan, genau war es. Um, man muss sich halt auch ein bisschen eingestehen, Cornerbacks haben eigentlich irgendwo so diese Schwelle, gerade wenn, wenn sie vom Typus sind, wie ein Jason Red, der dann doch eher Man-Fähigkeit Fähigkeiten Man-Coverage hat als in Song-Coverage. Um, dann hast du irgendwo bei dem Alter von 31, 32 spätestens, manchmal, wenn es gut läuft, auch 33, 34, diese Kurve, wo dann stark abflacht. Um, und du hast gerade angesprochen, der 2020 und 22 gut gespielt, aber er hatte halt auch, wenn ihr überlegt, um, dieses eine Spiel, wo es sein allererster Spiel war, als er bei uns war, wo er direkt 2019. alles zugelassen hat. Das war 2019. Um, und da hat er auch eine schwere Verletzung gehabt und da war er noch ein bisschen jünger als jetzt. Deswegen... Das, ich ich warte lieber ab und
1: beurteile die Results als als zu viel zu Eben einfach nichts erhoffen und ich meine, ja, was stört, wenn jetzt gesagt. Jason Verret am Practice Squad ist, so Nö, ich jetzt nur Risiko, Jason und, aber ich finde schon, journey. dass das
2: so ein bisschen zu überbewertet wird zurzeit. Jetzt nicht von euch, auch nicht von unseren Zuhörern, aber so was ich auf Twitter lese, ist schon, es ist schon ein bisschen zu hoffen, also zu hoffnungsvoll, glaube ich.
0: Ja, wenn einer was rausholen kann aus ihm auch noch und Vertrauen geben kann und vor allen Dingen auch die jungen Spieler mit Embry Thomas und mit äh, Dimo Lenore, ähm, dann auch äh, Steve Wilkes, äh, der einfach sein Metier ja auch die Defensive Backs sind. Und deswegen, lasst uns schauen, wie sich das entwickelt. Ich denke, wir haben da im Notfall einfach jemanden, der da einspringen kann äh, und auch mit Steve Wilkes sehr warm werden wird. Äh, er wird die 22 tragen, weil die 2er, die er früher hatte, jetzt von äh, Lenore getragen wird. Wenn wir jetzt auf das Spiel schauen, äh, all time -Record, 35 zu 29 zu unseren Gunsten. Die letzten drei Spiele haben wir allerdings gewonnen. Mit dem Sweep auch im letzten Jahr, da hatten wir ja generell die komplette, den kompletten Division-Sweep. Das erste Spiel äh, haben wir natürlich relativ am Anfang der Saison auch gewonnen. Äh, Kai Shanahan hat gesagt gestern auf der Pressekonferenz, dass ihn die Cardinals in diesem Jahr so ein bisschen an die 49ers in 2017 erinnern. Damals waren wir ja 0 zu 9 und haben dann die Saison mit 6 zu 10 noch beendet. Und da wäre meine Frage, weil Lukas gleich Erst los muss quasi. Siehst du das auch so ein bisschen oder äh, wie äh, schätzt du die Cardinals jetzt gerade in den letzten zwei, drei Wochen ein?
1: Es ist super schwer zu sagen, wie man die Cardinals einschätzt. Ich meine, Kyler Murray kommt von einem Kreuzbandriss zurück, kommt in eine neue Offense rein, hat keine Offseason-Zeit in dieser neuen Offense sich einfach einzuspielen, die Abläufe zu lernen und so weiter, halt am Feld, natürlich im Meetingraum. Aber du hast dann halt auch Receiver wie in Michael Wilson, mit dem du noch nicht zusammengespielt gespielt hast. Mit dem musst du halt auch mal eine Chemie aufbauen. Jetzt hat er vier Spiele, er hat jetzt nicht überragend gespielt, aber ich meine, gegen die Steelers haben die Cardinals souverän gewonnen, die ja zeitweise acht Sieger hatten, also ein 8-3-Rekord hatten und auch wirklich hot in dieses Spiel gekommen sind, nachdem sie das eine gute Spiel nach Matt Canada hatten. Und dann hast du aber Spieler gegen die LA Rams, wo du ganz klar verlierst, die jetzt auch keine Übermannschaft sind. Und dementsprechend, ja, ich bin gespannt. Die Cardinals kommen gerade aus einer bio week ist natürlich ein Vorteil, die sind ausgeruht. Wir haben viele Verletzungen. Also es ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit den Cardinals, am Anfang der Saison mit Josh Dobbs, obwohl Dobbs ein gutes Spiel gemacht hat. Es ist eine andere Offense. Kyler Murray ist nochmal ein besserer Athlet. Unfassbar, wie schnell er ist. Auf das muss man sich immer einstellen. Und ja, ich bin gespannt. Übrigens, äh, Marquise Brown nicht trainiert gestern und Michael Wilson schon. Also mal schauen, wer von denen fit wird. Du hast es gerade angesprochen, das finde ich übrigens unfassbar in den letzten Wochen, gegen wie viele Teams wir einfach
0: spielen, die aus der Bio Week kommen.
1: Ja, ich glaube vier waren es jetzt insgesamt und wir kein einziges Mal. Also unsere Bio Week war ja vor dem Jack-Spiel, wo die auch Bio Week hatten. Das ist eigentlich richtig, richtig unfair, aber ja, ich meine. ja. Auf dem Weg genau zum Number One-Seat
0: sollten wir die Kalinas aus der Bio Week genau. schlagen. Das stimmt.
2: Ja, das ist halt auch so mein Tag, wenn ich mich nur kurz einwerfen darf. Uh, Lukas, wenn du noch irgendwas sagen willst oder sowas und du gleich los sollen müsstest, dann ruf gerne einfach rein. Dann Alles gut. Um, ich habe es gerade schon bei uns in den Chat geschrieben. Kyler Murray hat halt seitdem wieder da ist, eine 1,2% turnover worthy place rate um, Sprich, nur 1,2% seiner Würfe, die er bringt, haben das Potenzial, ein Turnover zu sein. Das ist Nummer 1 in der NFL. Es ist halt so ein Faktor, der ist wirklich richtig gut und das. Ich, ist eigentlich das ähnliche Prinzip, wie es auch Josh Dobbs hat in unserem Spiel damals. Er macht halt keine Fehler. Du hast es gerade angesprochen, er kommt in ein neues Scheme rein. Gut, ist jetzt eine andere Sache. Er hat halt schon noch irgendwie nicht trainieren können, aber er hat in den Meetings dabei sein können und sich das ein bisschen verändern können. Das heißt, das würde ich jetzt nicht zu so überbewerten, aber auch nicht zu so unterbewerten, natürlich. Ähm, er hat halt seine Mobilität und ich glaube, er hat uns auch in den Spielen, in denen wir gegen ihn gespielt haben, immer schon relativ gut eingeschenkt, wenn ich das so sagen darf. Also das war jetzt schon... Auch wenn die Cardinals zum Beispiel schlechter waren, hat er nie irgendwie gegen uns großartig abgekackt. So, zumindest habe ich jetzt so zumindest in Erinnerung. Um, und was ich noch ansprechen will, ist aber auch, wir sollten da ein bisschen positiver sein vielleicht. Wir sind Nummer 1 Team in der NFL und auch in der NFC, aber zurzeit eine ganze NFL. Also wir sind das erste Team, was in den Playoffs qualifiziert ist, sagen wir es mal so. Um, und wenn wir wirklich den Anspruch haben, was wir wollen, den Super Bowl zu gewinnen, dann dürfen wir uns jetzt nicht vor den Cardinals ein. Da wir fürchten zu sehr, du musst das Spiel ruhig angehen. Um, aber ich habe es mal gelesen und es beschreibt es eigentlich perfekt. Das ist so ein typisches Spiel, das musst du gewinnen, egal wie. Um, und musst halt darauf setzen, keine Verletzung zu haben. Und mehr ist in dem Spiel eigentlich gar nicht wichtig. Gewinnen, keine Verletzung und du bist gut zu, äh, good to go. Und deswegen will ich auch so ein bisschen widersprechen, Lukas, was du vorhin gesagt hast, dass der Fokus nicht sehr schon auf dem Ravens Spiel liegen sollte. Für die Spiele natürlich nicht. Es ist Cardinals Weg, das Spiel muss gewonnen werden. Aber so in, im Grand Scheme of Things, auch vom Teammanagement her, finde ich schon... Um, dass du da so ein bisschen mehr den Fokus legen solltest auf die Ravens, weil sei mir mal ehrlich, wir brauchen ein Javarius Ward deutlich eher gegen die Ravens als gegen die Cardinals und dasselbe geht auch von Hargrave und Armstead auch wenn Armstead jetzt so, so raus ist aber wenn, ich sag's mal so wenn es an Javarius Ward liegt also alleine oder alleine auch an Hargrave oder auch, lass es auch mit den beiden zusammen sein, dass wir gegen die Cardinals verlieren, um, dann haben wir es auch einfach nicht verdient zu gewinnen, weil wir sind eigentlich schon dementsprechend besser, dass wir dieses Spiel auch ohne die beiden gewinnen müssen und wenn wir den Nummer 1 Seed haben wollen Müssen wir darauf setzen, dass wir jedes Spiel gewinnen? Wir können nicht darauf hoffen, dass die Cardinals oder die, äh, Entschuldigung, die Eagles oder die Cowboys noch ein Spiel verlieren. Deswegen sehe ich da schon erstmal die Ravens so aus Management-Sicht quasi oder ja doch aus team sicht als größeren Gegner. Aber du darfst die Cardinals halt nicht vernachlässigen. Trotzdem musst du auch in der Lage sein, gegen die zu gewinnen, ohne
1: diese, Top diese zwei Spiele, die ich gerade angesprochen habe. Ist eine das komplexe ist, das
2: Situation, stimmt. aber.
1: Ja. Ich würde nur kurz anwerfen. Ich meine, wenn dann schon deine dann, dann zweite Starting-Defensive-Tackle fehlen, dein Starting Cornerback, dann ist halt schon mal viel Talent, was nicht auf dem Feld ist und die Cardinals sind jetzt halt auch nicht irgendwer. Natürlich, du darfst jetzt nichts riskieren. Also wenn die fit sind, dann müssen sie spielen, also wenn sie 100% fit sind und wenn sie nicht 100% fit sind, dann sollen sie nicht spielen. Also man soll niemanden da reinrushen wegen Cardinals spielen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, wo wir es drauf einigen können.
0: So, und ich würde vielleicht an der Stelle sogar noch einen draufsetzen, auch wenn wir auf unseren Injury-Report schauen. Und selbst wenn da irgendwie fast alle, die wir vorhin genannt haben, jetzt ausfallen sollten, dann finde ich trotzdem noch, dass auf beiden Seiten des Balls unser Roster einfach besser und stärker immer noch ist. Und da darf es dann einfach keine Ausreden geben. Es wird dann natürlich irgendwann in der O-Line schwierig, wenn Burford jetzt auch nochmal ausfallen sollte, das natürlich wieder hinzubekommen. Aber im Endeffekt, wenn wir es schaffen, Kyler Murray als mobilen Quarterback ähnlich wie jetzt auch gegen die Eagles, ähm, vielleicht einfach hinter der Line of Scrimmage zu halten, dass er vielleicht auch die Zeit hat. So, Dann wird es natürlich wieder, äh, wie immer gegen Kyler Murray ähm, wichtig, den Run von ihm vor allen Dingen zu stoppen und das auch hinzubekommen. Aber andererseits, wenn man die Coverage wieder so gut macht wie gegen die Eagles, dass er einfach keine Anspielstation hat, dann wird sich das auch irgendwann äh, einfach von selbst erledigen. Und dann wird unsere Defense da auch die die Oberhand gewinnen. Und wir dürfen hier an der Stelle nicht vergessen, wir haben die Top-1-Offense auch. Die werden ja auch nicht nichts machen in diesem Spiel. Also ich gehe da sehr, sehr optimistisch an diese Geschichte ran. Das müssen wir auch mit breiter Brust. Ihr habt es gerade all die Gründe angesprochen. Und ähm, lasst uns das einfach richtig äh, äh, angehen und diesen Sieg jetzt einfach holen, damit wir einfach dieses Backup-Spiel auch mit... Äh, ne, Ihr habt es richtig gesagt, die Mannschaft, die muss sich jetzt zu 100 Prozent auf, auf die Cardinals konzentrieren. Im Hinterkopf sollte trotzdem der Verantwortlichen und auch bei uns sein, gegen die Ravens kann es einen loss hageln. Und ich bin immer noch der Meinung, dass wir auch mit einer Niederlage ähm, noch den no Number-One-Seed äh, in der NFC bekommen können, weil ich nicht sehe, dass die Cowboys und Eagles jedes einzelne Spiel gewinnen werden. Wir müssen es natürlich nicht darauf ankommen lassen.
2: Genau, du sprichst es gerade perfekt an schon mal, wenn wir jetzt ein bisschen auf die Offens schauen werden. Ähm, ich will jetzt hier nicht viel zu viel vorwegnehmen, weil wir werden ja gleich noch die Meinung von, oder ihr werdet gleich noch die Meinung hören von unserem als experten Aber wenn ich mal kurz meine drei Cent einwerfen kann, erstens, ich muss, finde ich, hervorheben, Colton McKivitz, ich als alte Olin um, mir ist es aufgefallen, schon vom Eye-Test her und dann jetzt auch habe ich es nochmal von den PFF-Grades her überprüft. Letzte Woche 82,x. Ich habe gerade hier noch eine Nummer vergessen, zu tut mir um, PFF-Grade, das ist die Nummer 2 gewesen in der NFL. Auf, ich glaube, nur Red Tackles oder kompletten Tackles ist jetzt auch nicht so wichtig. Um, aber der hat sich, finde ich, die letzten Wochen deutlich besser gemacht, wenn wir mal sehen, in zu wo woche 1 stand zum Beispiel. Okay, gegen TJ Watt das ist jetzt auch ein schwerer Vergleich. Aber trotzdem finde ich, dass der schon echt eine gute Progression hingelegt hat und auch deutlich besser spielt als Mike McClinchy. Der ich glaube immer noch der schlechteste Passblocker der NFL gerade ist, <lacht> wenn ich mich nicht komplett täusche. <lacht> Deswegen ähm, glaube ich auch, David, ich gehe da komplett mit dir mit. Es ist halt einfach dieses, wir müssen breite Brust rangehen, ähm, nicht übermütig werden und das Spiel kontrollieren. Und wenn wir uns jetzt auch mal die Karten Cardinals Defens anschauen, das ist, finde ich, unsere Offens gegen deren Defens ein relativ ähnlicher Approach, einfach wie es auch in Woche 4 war. Ähm, du hast halt einfach da schon eine ja, recht massige D-Line <lacht> im Vergleich zu vielen anderen Teams. Also ähm, du musst halt den Run etablieren, ist jetzt, ich meine, Masse her von den Körpereigenschaften der Defense-Line und nicht unbedingt von ihrem von ihrem Talent her. Ähm, aber trotzdem, wenn ich mir da ihr Team anschaue, du siehst jetzt auch, okay, auf defense tackle da ist jetzt eigentlich, bis auf zum Beispiel jetzt den Kevin Strong, jetzt nicht irgendwie der größte, ähm, ja, Name dabei, den man kennt. Chris Barnes ist, für dich zum Beispiel ein relativ underrated Linebacker. Selbes auch mit selben Calls. Die haben noch ein bisschen mehr im Tank, als sie zurzeit auch zeigen, würde ich mal so nennen. Um, und du musst halt auch zum Beispiel einfach in ihrer 3-4 das ein bisschen ausnutzen, diese Spiele. Um, und auch auf zum Beispiel Außenlinebacker wie BJ Ähm. Das, dein Running Game ansetzen, was wir zum Beispiel auch machen. Ähm, und wir sagen das gefühlt in jeder Preview. <lacht> Aber einfach mit Trent Williams hast du gegenüber einem BJ Ocho Lari BJ Oc zum Beispiel einfach diesen massiven Vorteil, dass er 100 Pfund mehr wiegt. Ähm, und Du kannst halt über die Outside generell rennen, weil du auch noch mit einem Kittel jemanden hast, der blocken kann und du hast halt nicht diesen Vorteil der 4-3, dass du da Defense End stehen hast, die zum Beispiel nochmal 10, 15, 20 Pfund mehr wiegen als ein Outside-Linebacker und es ist halt immer schon ein relativ natürlicher Clash. Das heißt, das wird einer der Keys to win sein und ich glaube, da werdet dir aber gleich noch relativ genug drüber sprechen, deswegen möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Lukas, ich hast du noch alles. was? Aber.
1: Ja, das Einzige, was ich sagen wollte, ist, vielleicht im Hinspiel hat man schon gesehen ein bisschen, was das für ein Mismatch ist, unsere Offense gegen, gegen deren Defense, ich meine, wir hatten, ich glaube, ohne den Kneel-Downs, sechs Drives und fünf Touchdowns im ganzen Spiel und unsere Offense hat uns quasi dieses Spiel gewonnen und das war, glaube ich, auch das erste Spiel dieser Saison, wo Purdy ein perfektes Passer-Rating hatte, glaube ich, wo auch diese tiefen Bälle einmal auf Ayuk hatte, also ich, es ist endlich mal eine nicht so gute d -Line. Hatten wir jetzt mit den Cowboys und äh, mit den Eagles, meine ich jetzt. Und also wir hatten immer wieder gute D-Lines gegen uns, endlich mal was Schwächeres. Und ja, unsere Offense musste auch einfach zeigen, dass sie zu Recht die Nummer 1 Offense ist. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie das tun wird. Ich meine, in der Offense fällt quasi niemand aus. Der Einzige, der ausfällt, das starten würde Spencer Burford. Und John Feliciano hatte letzte Woche das höchste pff Grade von allen Offensive-Spielern. Das heißt, da mache ich mir auch keine Sorgen.
0: Danke an Lukas und Moritz für den ersten Teil und ich habe jetzt den Jan von der German Bird Gang zu Gast und wir wollen nu nun nochmal ein bisschen äh, über die Arizona Cardinals, ein bisschen mehr im Detail sprechen und deswegen, hallo Jan und danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Moin moin und danke für die Einladung. Gib doch gern noch mal ein paar Infos dazu, vielleicht auch, wie du zu den Arizona Cardinals gekommen bist und vor allen Dingen würde unsere Hörerinnen und Hörer ja auch noch mal über unseren Division-Rivalen sozusagen interessieren, äh, wie ihr als German Bird Gang, als äh, größter äh, oder wahrscheinlich auch der einzige deutsche äh, Cardinals-Fanclub so agiert.
3: Ja, also bei uns hat es eigentlich fast alle bei sehr vielen mit angefangen mit der All-or-Nothing-Staffel, die es damals über die Arizona Cardinals gab. Ähm, das war ja so der Zeitraum, wo ja hier der Football in Deutschland auch größer wurde. Und das war ja einer der ersten so Miniserien, die dann halt man auch aktiv mitverfolgt hat. Was war das, 2014 ungefähr? Müsste 2014 gewesen sein. Und ähm, zu der Zeit war natürlich unsere Legende Larry Fitzgerald einer der Spieler, der sehr viel äh, inspiriert hat äh, mit seiner Einstellung neben und auf dem Platz, fand ich immer. Und so habe ich persönlich halt so zu den Arizona Cardinals gefunden. Und auch zu dem Zeitraum hat es sich dann halt aus so einer kleinen Facebook-Gruppe irgendwann entwickelt zu so jetzt mittlerweile ein Fanclub mit knapp äh, 200 Mitgliedern, die halt für die Arizona Cardinals Feuer und Flamme sind, auch wenn es äh, jetzt wieder schwierigere Jahre waren. Ähm, aber man ist mittlerweile auch... Dadurch, dass man halt Cardinals-Fan
0: ist gewöhnt, so einen Auf und Ab. Ja, sehr schön. Und ähm, wir hatten es vorhin schon im ersten Teil so ein bisschen, es ist relativ ausgeglichen, der alltime time record zwischen den äh, 49ers und den Cardinals mit 35 zu 29 äh, zugunsten der 49ers. Die letzten drei Spiele haben wir allerdings gewonnen. Das erste Spiel in Woche vier ja auch mit 35 zu 16, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, Kai Shanahan das habe ich auch vorhin schon gesagt, äh, hat gestern auf der Pressekonferenz auch erwähnt, dass er euch, also die Cardinals, so ein bisschen wie die Fortinanders 2017 einschätzt. Da waren wir nämlich 0 zu 9 und sind am Ende noch mit 6 zu 10 aus der Saison gegangen, als es noch 16 Spiele gab. Nimm uns doch vielleicht mal kurz ein bisschen mit, wie die Saison bisher so gelaufen ist. Hier steht er ja jetzt bei 3 zu 10, wie das Fernab des Rekords jetzt die, die ersten 13 Spiele gelaufen sind. Also allgemein muss man halt sagen, wir hatten ja einen neuen GM, einen neuen
3: Coach und Kyler war jetzt am Anfang der Saison ja auch verletzt durch die Verletzung im letzten Jahr. Dass man schon vorher wusste, dieses Jahr wird es auf jeden Fall kein Playoff-Rennen. Man hat viele junge Spieler drumherum, wo man jetzt auch noch gucken muss, wer wer was für die Zukunft, wer nicht, wer hat sich gezeigt, wer nicht so sehr. Und ähm, es ist allgemein... Äh, Echt komisch, diese Spiele zu betrachten, weil man hofft ja immer so, dass sein Team auf jeden Fall um den Sieg spielt. Und das haben sie auch, als Keiler nicht da war. Da war es zwischenzeitlich Dobbs und man muss halt sagen, dass die Spiele ja auch immer ziemlich knapp und ausgeglichen waren. Das war immer das Positive. Auf der anderen Seite nimmt man trotzdem auch für den Umbruch, in dem wir uns ja befinden und auch nächstes Jahr auch noch befinden werden, Halt gerne dann jetzt die guten Picks, die wir äh, eigentlich uns erhofft haben durch die Texans, die jetzt aber dieses Jahr ein bisschen besser spielen als gedacht, ähm, halt mit und sind eigentlich positiv überrascht von einigen Teilen des Teams. Andere Teile des Teams sind so, dass man nachdenken muss, was macht man daraus? Und äh, bezüglich Kyler hatte man ja jetzt ja erst die vier Spiele, muss man sagen, dass im ersten Spiel er halt auf jeden Fall gezeigt hat, oder auch die Spiele danach, dass er schon wieder die Füße hat, also auf jeden Fall ähm, selber gut wieder laufen kann. Man merkt ihm persönlich eine gewisse Reife an, die er in der Verletzung erlangt hat. Also er ist auf jeden Fall deutlich mehr der Leader, den er der vorher unter Kingsbury zwischenzeitlich mal sein wollte. Und äh, auch finden wir, ist die Kommunikation zwischen Trainer und Kyla etwas... Produktiver, dass man halt auch gewisse Spielsachen sich mal halt überlegt und ausprobiert, weil das kann man jetzt ganz gut machen, statt irgendwie nächstes Jahr oder in zwei Jahren, wenn es um den möglichen Playoff-Run geht, ähm, wo man dann irgendwelche neuen
0: Sachen austesten möchte und gar nicht weiß, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Okay, du hast gerade Kyler Murray schon ein bisschen angesprochen. Ich kann mich noch daran erinnern, auch als er letzte Saison verletzt war mit Cliff Kingsbury, ähm, dass er ja doch auch sehr nah immer an ihm an der Sideline stand und wenn ich richtig das in Erinnerung habe, hat er doch dann auch mal ein paar Spielzüge auch selbst gecallt mit, weil er damit ein bisschen Kingsbury ihn ein bisschen mehr mit reinnehmen wollte. Ist das äh, immer noch so ein bisschen oder ist da jetzt einfach, eine weil du gerade gesagt hast, dass mit eurem neuen Head Coach da es ein bisschen produktiver geworden ist, sind die Rollen da jetzt wieder klarer verteilt oder wie ist da der Einblick aktuell?
3: Ja, also ich empfinde es schon so, dass die Rollen klarer verteilt sind, dass Gennon halt klar sein Spielsystem, was er sich vorstellt, mit Kyler auch als er Trainer wurde, haben die beiden ja auch als Kyler verletzt war, sehr viele Gespräche geführt miteinander, und Kyler sich selber auch nicht mehr in dieser Hauptrolle sieht, wie er zwischenzeitlich war, neben den ganzen Vertragssituationsproblemen, wo ja was geleakt wurde, wo es Stress gab, neben den ganzen, ob er jetzt Call of Duty spielt oder nicht. Ähm, scheint er sich deutlich mehr auf dieses Team zu fokussieren und ist mit dabei, dann halt auch hier und da Ratschläge zu geben, so empfinde ich das, ähm, mehr als unter Kingsbury. Weil unter Kingsbury war es eher, dass Kingsbury sehr sehr einseitig gegen Ende seiner Laufbahn bei den Cardinals gespielt hat und ähm, auch, glaube ich, nicht mehr so bereit war, irgendwelche neuen Sachen zu testen.
0: Letzte Frage, die mich interessiert in Bezug auf Kyler Murray. Was hat sich jetzt in den letzten vier Spielen verändert im Vergleich zu den ersten neun Spielen, also in eurer Offense? Ich äh,
3: sehe es so, dass es deutlich mehr äh, zwischendurch auch tiefere Bälle gibt. Unter Kingsbury war es sehr viel Screenplay, sehr viel Kurzpassspiel. Ähm, Kyler hat da halt auf jeden Fall gezeigt, dass er den Arm hat, um halt auch mal 20, 30 Yards im Ball tief zu werfen. Ähm, und man sieht halt auch, dass langsam, jetzt letzten zwei Spiele zumindest, auch gewisse Spielzüge für Kyler dann ähm, erstellt wurden, wo dann dementsprechend geblockt wird, dass er selber auch dann mal vielleicht die vier, fünf Yards, die dann benötigt werden, zu laufen.
0: Okay, ähm, dann war ja zumindest auch jetzt in, im, im letzten Jahr, kann ich mich noch sehr gut auch an die Plays von James Conner erinnern, nicht nur gegen die 49ers, sondern auch äh, den, äh, den Rest der Saison. Der war ja auch zwischenzeitlich ein bisschen ausgefallen. Wie ist der denn momentan drauf?
3: Also letzte Woche gegen den Steelers hat er gezeigt, dass er wieder fit ist, auch ziemlich gut durchgebrochen ist durch gewisse Verteidigungslinien. Ähm, es ist aber auch so, dass, ich meine, er müsste Carter gewesen sein, den wir von den Jets von Free Agency geholt haben, der hatte jetzt als Connor angeschlagen, war hier und da halt auch mal ein paar Snaps bekommen wo ich mir vorstellen könnte, dass halt in den nächsten Spielen, eventuell halt auch schon gegen euch, kann er dann halt nicht diese 20, 30 Plays bekommen, sondern vielleicht nur 15, um dann zu zeigen, was er dann halt so drauf hat. Also gegen die Steelers war es überraschend gut dafür, dass er eigentlich erst eine Woche wieder fit war. Aber ähm, euch muss ich ja nicht sagen, was so einen guten Running Back halt auch ausmacht, <lacht> dadurch, dass man und CMC hat. Da sind wir wirklich gesegnet natürlich. Also das, das können manche Leute
0: auch bei uns jetzt im Podcast-Team eigentlich jetzt, obwohl er ja jetzt schon über ein Jahr bei uns ist, immer noch nicht glauben, weil das, ja. diese explosive Spielweise, die er hat, ähm, also wirklich, der ist ja... Selbst wenn er Leute an sich dran hat und getackelt wird, dann kannst du trotzdem davon ausgehen, dass er trotzdem noch irgendwie vier oder fünf Yards gaint. Also das ist schon, der ist noch mal drüber. Man hat ja immer schon gesagt, die 49ers haben ein sehr gutes Running äh, Game, selbstverständlich, seit Kai Shanahan auch irgendwie das Zepter in der Hand hat. Früher auch natürlich maßgeblich durch Mike McDaniel äh, mit äh, vorangetrieben, das Run Game bei den 49ers. Man dachte schon, mit Mostard früher war es halt gut. Aber man sieht jetzt doch nochmal, dass es ein absolutes Upgrade war mit Christian McCaffrey. Da sind wir natürlich sehr froh, dass der <lacht> bei uns spielt. Das kann, glaube ich, jeder verstehen. Und äh, wenn ich das aus dem Vorgespräch noch in Erinnerung habe Ach nee, du hast Debo und Kittel und nicht äh, Christian McCaffrey in deinem Fantasy-Team, ne? In meinem Fantasy-Team habe ich äh, Devo und Kittel, genau.
3: CMC war jederzeit zu früh weg, da war relativ spät, äh, ein spä später Pick, aber wie gesagt, Samuel und Kittel, die bereichern mich schon jetzt besonders für den Playoff-Run, der ja jetzt startet diese Woche. Äh, erhofft man sich, obwohl man gegen euch spielt, dann doch schon den einen oder anderen Punkt und bei Samuel äh, bin ich mir momentan schon ziemlich sicher, wobei bei Kittel ich mir manchmal schon wünschen würde,
0: dass der noch ein bisschen mehr angeworfen wird. Ja gut, er mhm. ist halt äh, <lacht> aber auch in der Position als vor allen Dingen Blocking-Tightend von ihm genau, mit eingesetzt und ja. das machen ihm halt wenige bis gar keine ja. nach, aber in den letzten Wochen war er dann doch sehr produktiv, was ja. Yards und vor allen Dingen auch Touchdowns betrifft. Absolut. Aber ich finde, ähm, euer Receiving-Core, da muss man sich nicht verstecken, also mit Marquise Brown, mit Michael Wilson, aber auch mit Randall Moore. Ähm, Brown und Wilson sind aktuell im dept bei euch ja noch als questionable gelistet. Jetzt hatten wir die, den ersten Teil der Aufnahme heute im Vormittagsbereich. Kannst du uns noch ein kleines Update geben, wie da der Stand der Dinge bei Brown und Wilsons ist? Also beide
3: werden wahrscheinlich bis zum Spiel weiterhin fraglich bleiben, aber haben zumindest jetzt heute mittrainiert. Bei Brown bin ich zuversichtlicher, dass er auf jeden Fall spielen wird. Bei Wilson ist es halt leider so, dass er ja schon, ich glaube, zwei Wochen mindestens äh, ausgefallen ist. Und da habe ich ein größeres Fragezeichen als bei Marquise.
0: Okay. Dann werden wir das schauen, wer da am Sonntag auf dem Platz stehen wird. Genauso wie bei uns, wir hatten es vorhin auch thematisiert, unsere Cornerbacks, auch unser Number-One-Cornerback äh, Mooney Ward ist auch noch Day-to-Day-Entscheidung und ist nicht klar, ob er spielen wird. Wenn natürlich ein herber Verlust, gerade wenn so jemand wie Marquise Brown natürlich dann auch auf dem Platz steht. Das ist dann durchaus ein Matchup, was Spaß machen würde. Und vor allen Dingen, wenn Ward nicht dabei sein sollte, wo es dann äh, eventuell gegen so einen erfahrenen... Äh, Wide Receiver wie Marquise Brown, dann doch zu einem Mismatch führen könnte, zumindest. Dann lass uns doch mal auf die andere Seite des Balles gehen. Ähm, du hast es gerade schon ein bisschen auch mit deinem Fantasy-Team angesprochen. Das Hinspiel ging ja in Woche 4 mit 35 zu 16 aus. Und unsere Offense hat seitdem eigentlich fast immer, bis auf diese drei Spiele vor der Bye week wo so ein bisschen der Wurm drin war, auch diese 30 Punkte aufs Board gebracht. Purdy wird die 4000 Yards locker schaffen. Da fehlen ihm jetzt nicht mehr so viele und es sind ja noch vier Spiele. Und insgesamt können gleich vier unserer weiteren Offensive-Player über 1000 Yards packen. CMC und IU kam schon. Kittel fehlen, den du gerade angesprochen hast, nur noch 190 Receiving Yards. Und Debo, dadurch, dass er natürlich auch im Run-Game öfter mal eingesetzt wird, fehlen noch knapp äh, 100 Total Yards. Ähm. Eure Defense ist gerankt äh, gegen den Pass äh, auf Nummer 28 und gegen den Run auf Nummer 23. Was muss denn eure Defense tun, beziehungsweise auch in deine Richtung? Was würdest du dir denn wünschen für diesen Sonntag äh, von eurer Defense gegen diese äh, Offense der 49 das Problem ist, dadurch, dass es so viele
3: Waffen auf äh, eurer Seite gibt, egal ob es jetzt äh, CMC ist, der über den Lauf, aber auch Pass kommen kann und die anderen Receiver äh, auch relativ beisicher sind, dass ähm, die Cardinals trotzdem es hinbekommen, Purdy etwas unter Druck zu setzen, so schwer es halt fällt, weil das große Problem ist, in Arizona schon seit Jahren, seitdem ich auch Fan bin, ist eigentlich immer die Cornerback-Position und da sind wir halt unterirdisch besetzt in dieser Saison, so dass ich da eigentlich keine großen Hoffnung habe, dass man hier und da mal vielleicht auch vielleicht eine Interception mitnimmt. Dafür sind wir halt auf der Safety-Position halt mit Buddha und wenn Thompson fit ist, halt Thompson mit zwei guten Leuten besetzt, die auch viel Spielerfahrung haben und auch viel das Spiel lesen können. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach wirklich nicht die 49ers das Spiel einfach zu gestalten, sondern es schwierig zu machen durch Druck auf Purdy, durch gute, äh, gutes Covering, ähm, egal von den Linebackern oder halt von den äh, Cornerbacks, dass, dass, dass das Spiel nicht zu einfach wird. Und das ist so meine größte Sorge, wenn ich halt auf unsere Defense so blicke.
0: Kannst du noch ein paar... Töne auch zu Chris Barnes sagen. Also der steht hier auch als questionable noch drin, weil durch die Mitte ist natürlich gerade in den letzten Spielen jetzt eine Menge gelaufen. Auch durch äh, so diese 15- bis 20-Yard-Pässe von Purdy, wo man auch mal sehr viele Third-Downs konvertet hat, die eben auch auf Kittel, aber auch auf Debo gegangen sind äh, in den Slot. Ähm, wie sind die aktuell drauf? Weil äh, mit Blick auf dein Fantasy-Team oder mit Blick auf unseren Sieg ist das natürlich dann auch ein, natürlich immer ein gutes Matchup äh, äh, bei uns. Ne? Und vor allen ja. Dingen auch, die, um die wichtigen und sicheren Downs dann auch zu verkonverten. Ja, ich glaube, da kommt sehr viel
3: auf Collins an. Also der hat einen großen Schritt in, gemacht in den letzten anderthalb Jahren. Von seiner ähm, Verteidigungsart her ist er manchmal der offensivere Typ, der dann auch auf den Quarterback stürmt und die Lücke dann lässt, weil er seinen Mitspielern vertrauen kann oder halt ist halt hinten der Verteidiger für die Linie. Und ähm, es äh, entwickelt sich langsam aber sicher zu so einem Defense-Leader, der sicherlich auch noch eine gewisse Zukunft, vielleicht auch in Arizona, dann vor sich hat, je nachdem wie die sich das auch mit den Verträgen und alles irgendwann entwickelt und ich glaube, auf ihn kommt sehr, sehr viel darauf an, was er für einen Tag hat, wenn er so einen guten Tag hat, wie am Anfang der Saison dann kann er auch ein Divo Samuel, so schwer es meinem Fantasy-Team dann auch tut halt auch ab und zu mal im Zaun halten oder halt zumindest mitgehen aber auf der anderen Seite, wenn er dann wieder so einen schlechteren Tag hat, wird's ganz böse enden.
0: Wen würdest du aus eurer Defense noch hervorheben? Also auf wen äh, oder wer äh, ist gerade noch sehr gut drauf bei euch? Also ähm, ne, du, du hast gerade Sam Collins äh, angesprochen, genau, der, der das ist ja eurer euer, auf Left, left äh, Edge Rusher quasi, ne? Defensive End genau. ist ja immer äh, gestellt auf der linken Seite. Da wird Mike Mc Ey, Mike sage ich jetzt schon, Moritz wird sich freuen. <lacht> äh, <lacht> natürlich unser anderer Right Tackle, äh, äh, da wird McKivitz ordentlich zu tun haben und mhm. äh, Gibt sonst noch jemanden?
3: Ähm, unser, unser Gadek, den könnte man noch mitnehmen. Der hatte jetzt zum Start der Saison, ich glaube, nach Spiel 6 oder 7 waren es dann viereinhalb sechs ähm, Hatte jetzt die letzten Spiele dann halt nicht mehr so den Druck oder den Quarterback in Händen gehabt am Ende. Wobei ich glaube, dass einfach generell an der Frontline bei uns lag, dass hier und da einfach die Qualität fehlt. Ja. Oder natürlich hier auf der anderen Seite natürlich auch, du gegnerische gute offense -Line hast, die dich dann auch nicht so leicht mal durchlassen. Also gardek hat halt so einen gewissen Spin-Move, sag ich mal, den er oft genug macht, wenn er dann halt geblockt wird, wo er sogar letztens noch nach dem Spiel gegen die Steelers Respekt bekommen hat von TJ Watt, der dann auch gesagt hat, das ist schon eine coole Sache, die du dir einfallen lassen hast. Aber sowas klappt halt auch nicht immer.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, hast du noch jemanden, äh, weil wir das gerne immer für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für mich persönlich finde ich das immer schön, einen Player to Watch bei euch im Team? Also jemand, der nicht so auf den Schlagzeilen steht, vielleicht auch in der NFL noch nicht so bekannt ist, weil er vielleicht zu jung ist, weil er als Free Agent bei euch irgendwie gesigned wurde und noch nicht so die hohe Reputation in der NFL hat, der aber aktuell viel Spaß macht und der sich gut entwickeln könnte und eine hohe Upside hat?
3: Das auf jeden Fall äh, ist unser Tight End, McBride. Ne, der hat jetzt spielt so eine Saison, dass er wahrscheinlich äh, gegen Ende der Saison noch auch den Rekord von äh, Zach Ertz, den, der gerade erst aufgestellt wurde, mit den meisten Yards als Tight End. Da ist er auf einem sehr guten Weg. Der hat auch eine gute Connection mit Kyler. Egal, ob es jetzt kürzere Pässe sind oder längere. Und ist auf der anderen Seite auch bei dem Blocking-Schema einer, der oft genug die Räume mal frei machen kann.
0: Den hattet ihr in der zweiten Runde gepickt, ne?
3: Genau, den hatten wir letztes Jahr in der zweiten Runde gepickt. Da hatten wir uns auch schon sehr drauf gefreut als Community, weil er sehr vielversprechend war. Ähm, man musste halt sagen, im, im ersten Jahr hatte er natürlich Zach Ertz noch vor sich, der jetzt durch Verletzungen auch von uns dann halt gecuttet wurde, damit er für sich möglicherweise nochmal ein Super Bowl-Team findet, dass er nochmal einen zweiten Ring sich holen kann. Ähm, aber zumindest wir haben da einen Spieler, einen sehr jungen Spieler, der uns noch sehr viel Spaß bringen wird. Da sind wir uns ziemlich sicher.
0: Ja, ja, sehr nice. Den hatte ich jetzt während der Saison gar nicht so auf den Schirm, weil die Spiele, man verfolgt ja dann doch selten andere. Äh äh, Spiele oder andere Teams äh, so im Detail wie das eigene. Äh, Gerade wenn man Red Zone schaut oder so, hat man dann natürlich auch nicht immer alles mit dabei, aber werde ich am Sonntag ein bisschen näher drauf achten. Und dann würde mich noch interessieren von dir persönlich, ihr steht jetzt bei 13. Das ist ja immer so ein bisschen so ein Rekord, wo man sagt: Ach, eigentlich könntest du jetzt auch einfach die Spiele so vor sich hin dümpeln lassen und hast halt einen guten Pick. Oder du versuchst jetzt trotzdem mit diesem jungen Team, so wie du es beschrieben hast, zusammenzuwachsen und ähnlich wie wir 2017 dann doch noch mit einem halbwegs vernünftigen Rekord rauszugehen. Wo schlägt denn da dein Herz? Was würdest du jetzt sagen?
3: Es ist zwiegespalten. Auf der einen Seite als Fan möchte man natürlich sein Team immer siegen sehen. Auf der anderen Seite möchte man schon gerne den Pick Nummer zwei oder drei, eventuell je nachdem, was es am Ende wird. Ich meine, die Panthers werden jetzt nicht noch äh, irgendwie die Wunderformel finden, auch ohne Trainer und allen drum und dran, doch noch irgendwie drei, vier Spiele davon zu gewinnen. Ähm, dann halt mitzunehmen, um halt in der nächsten Saison einen sehr talentierten jungen Mann zu holen, entweder für die Offense oder Defense, je nachdem, wie sie sich dann halt besprechen um dann weiter das Team zu formen, dass man spätestens nächstes Jahr schon mal sagen kann, okay, wir können im Mittelfeld, vielleicht auch im oberen Mittelfeld schon mal wieder angreifen, und das Wichtigste ist eigentlich nur, nicht am Ende den ersten Pick zu bekommen, weil dann haben wir nämlich wieder die Situation, dass die Medien dann draufschreiben, ist Kyler Murray der Franchise-Quarterback, ist es dann doch vielleicht wer anders vom College wieder. Also so eine Diskussion äh, kennen wir bei den fulton ne, genau, überhaupt
0: nicht. Nee.
3: <lacht> <lacht> nee, aber das ist ja schon so, dass, dass ja zwischenzeitlich, als wir den ersten Pick äh, kurzzeitig hatten, schon die ersten Medien, auch äh, besonders in Amerika, dann wieder losgelegt haben ja. und ja, also Kyler Murray ist der Franchise-Quarterback. Er kann es auch, auch sein, er hat es auch schon bewiesen. Nur man muss ihm halt auch entweder mal eine Ola hinstellen, der mal ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit gibt. Ich meine, die Quarterbacks kriegen nie viel Zeit, aber bei Kyler ist es schon sehr oft, dass er auch wegen der Körpergröße mal hier und da ein bisschen mehr gucken muss, um die Leute zu finden. Auf der anderen Seite äh, ist es vielleicht auch... Äh, auf der Receiver-Position, auch wenn du die vorhin gelobt hast, muss man gucken, Marquise Brown, der Vertrag läuft aus, sagt man, okay, wir verlängern mit dir oder nee, wir holen uns dann doch lieber ein vom College, relativ früh, ich weiß es gerade nicht, ob der Harrison heißt oder so, der, der auf jeden Fall sehr hoch gehandelt wird, auch bei uns in der Community, aber auch da hast du dann natürlich nicht die Sicherheit,
0: <lacht> NFL ist nicht College. Ja, das ist absolut korrekt. Und Aber weißt du, was das Schöne ist in der NFL? Selbst wenn man dann solche Jahre hat mit einem neuen Trainer, mit einem neuen GM, wie du es gesagt hast, mit der Hälfte der Saison ohne den Starting Quarterback, dass man mit vielen jungen Leuten dann trotzdem diesen Wandel wieder schaffen kann innerhalb von ein bis vier Jahren, sage ich jetzt mal so, um das äh, vorsichtig zu formulieren, dass man dann doch wieder eine Rolle spielt in der eigenen Division, in unserer schönen Division der NFC West, <lacht> ähm, aber auch vielleicht dann, wie du es gesagt hast, dass man eventuell nächstes oder übernächstes Jahr dann auch schon wieder ein Wörtchen mitreden könnte in Sachen Playoffs und ähm, das ist das Schöne an der an diesem Sport und vor allen Dingen an der NFL und ähm, zumindest aus unserer Sicht ähm, äh, ist es jetzt so, dass äh, wir nicht sagen, dass wir nicht das dass wir gar kein Interesse daran haben oder so, wenn die anderen in der NFC West äh, sich auch wieder aufbauen, weil äh, es dann durchaus dann doch ein bisschen spannender oben in der NFC West sein könnte, äh, auch wenn wir mit der Situation jetzt natürlich erstmal zufrieden sind, weil wir können jetzt am Wochenende mit einem Sieg gegen euch den Titel holen in der NFC West oder <lacht> Wenn die Rams zeitgleich auch einfach verlieren und wir nicht gewinnen sollten, dann haben wir auch den NFC West Title, weil das das einzige Team ist, was uns noch einholen kann, weil wir gegen die in Woche 18 nochmal spielen und die dann auch gegen uns gewinnen könnten aufgrund des Head-to-Head. -Head. Die Seahawks können nicht mehr an uns vorbei, weil wir ja auch den Sweep gegen die geschafft haben. <lacht> Rams spielen übrigens gegen die Commanders jetzt am Wochenende. Und äh, die Buchmacher sehen das auch ähnlich, äh, würde ich jetzt mal so als Conclusio sagen, äh, 13,5 Punkte Favorit, ähm, würde ich vielleicht nicht ganz so krass einschätzen, zweistellig ja, aber eher so 10 bis 11 Punkte, würde ich jetzt sagen, weil... Bei den Qualitätsunterschieden aktuell, muss man sagen, stand jetzt mit dem Roster, ähm, musst du einfach den Sieg jetzt gegen euch, gegen die Arizona Cardinals holen. Mit der Offense, vor allen Dingen, wir sind das ja auch nicht gewohnt, so eine brutale und scorende Offense von den 49ers zu kennen. Es war 2019 ansatzweise so, als wir auch im Super Bowl standen, aber das toppt ja dieses Jahr wirklich nochmal alles. Gepaart mit dieser Defense, das ist schon ein hartes Stück Arbeit und da müsste schon sehr viel schieflaufen, es besteht immer die Gefahr eines Trap-Games. Die Ravens stehen vor der Tür nächste Woche, dass die Spieler vielleicht schon eine Woche weiter sind. Und dann kennen wir alle die NFL lang genug, dass das auch mal nach hinten losgehen kann. Also die den ers haben sich auch wirklich zu 100% zu preparen und auch vor allen Dingen ähm, dann äh, zu 100% auch äh, den Gameplan zu exekutieren. Und äh, wir hatten es vorhin auch in unserer ersten Aufnahme. Wir spielen jetzt das vierte oder fünfte Spiel in Folge oder in den letzten fünf Wochen gegen ein Team, was aus der by week kommt. Das war äh, vorher äh, nicht der Fall sozusagen. So, äh, lieber Jan, äh, herzlichen Dank für deine Zeit und deine Expertise mhm. und vor allem für deine Einblicke äh, zu den Arizona Cardinals.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, euch auf jeden Fall auch viel Spaß am Sonntag und auch schon mal äh, für die weitere Saison, weil es sieht ja schon sehr stark bei euch nach Playoffs aus.
0: Ich finde, Den Playoff-Platz haben wir sogar äh, schon seit letzter Woche ach, sicher. Stimmt, da
3: <lacht> hatte ich noch so ein Bild gesehen. Ihr wart die Ersten jetzt durch die Packers-Geschichte. Ja. Packers genau. Nee, aber auf jeden Fall, äh, es, es ist auf jeden Fall als Fan schön, auch wenn man jetzt schon ein paar Jahre NFL guckt, dass es immer wieder besonders ein Team aus der NFC West schafft, äh, an die Spitze der NFL mitzukommen. Ob es am Ende zum Titel reicht, das wird man dann erst später sehen. Aber es ist auch ein Sinnbild für ein Team, was sich entwickeln kann, wenn ein Head Coach lang genug und auch viele Zeit und Möglichkeiten bekommt, da was vor.
0: Ja, das sind natürlich schöne Worte und das schätzen wir natürlich auch sehr. Also Gerade weil es ja auch anders in der Liga laufen kann, wie bei den Cowboys, ne? äh, ja. wo dann Owner und General Manager dieselbe Person sind. Und das ist mhm. äh, bei uns ja immer wieder wirklich schön, dass auch unser Owner... Kai Shanahan und man muss auch an der Stelle immer John Lynch mit ins Boot holen, weil der ja maßgeblich vor allen Dingen auch für die Trades innerhalb der Saison und für das Roster mitverantwortlich ist. Da geben die sich zusammen wirklich das Allerbeste, was nur sein kann. Und ich sage es dir ganz ehrlich: also, wenn wir mit diesem Team nicht mindestens in den Super Bowl kommen, wenn nicht sogar den Super Bowl gewinnen, dann weiß ich auch nicht, was noch passieren soll. Wenn ich jetzt wann dann. Ne? So sieht es nämlich aus. Deswegen herzlichen Dank äh, für deine Zeit. Äh, wenn du noch einen kurzen Werbeblock für die German Bird Gang für eure Social-Media-Kanäle einschieben möchtest, hast du jetzt noch die Möglichkeit dazu.
3: Ja, also für die German Bird Gang, ähm, ihr könnt uns äh, auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook natürlich mitfinden. Falls ihr noch Fragen oder äh, Anmerkungen habt, könnt ihr dort gerne Nachrichten schreiben. Wir freuen uns immer wieder, gerne mit euch zusammenzuarbeiten. Das geht ja jetzt auch schon ein paar Jahre mit uns, äh, den Siokern, euch und den Rams, auch wenn die zwischenzeitlich auf Twitter kurz mal wieder weg waren, <lacht> aber jetzt auch wieder da sind. Und äh, Es ist wirklich schön, dass äh, trotz Konkurrenz, äh, die auch immer gesund angebracht ist, Bisher jetzt noch nie irgendwie was groß entstanden ist von äh, Bashing oder auch anderen Sachen, sondern man geht immer sehr respektvoll um. und äh, Das ist nicht in jeder Division so, das ist nicht in jedem Division-Spiel so. Es kann auch mal heißer hergehen, aber trotzdem schön, äh, dass es so eine gute Zusammenarbeit gibt.
0: Und das sieht man ja auch immer bei dem Posting der NFC West-Tabelle und da drücken genau. wir euch natürlich die Daumen, dass das nächstes Jahr wieder ein bisschen besser aussieht. Ne? Zumindest, zumindest
3: einen Platz höher über die Seahawks schon mal, das, das
0: wäre schon mal was Schönes. Oh. Also beide über den Seahawks, da können wir uns sehr gerne drauf einigen. mein Lieber. Da, da bin ich dabei. So Leute, das ist das Ende der Preview für das Spiel in Glendale gegen die Arizona Cardinals. Sonntag 22.05 ist der Kickoff und wir wünschen euch Jetzt noch eine angenehme
1: Restwoche. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.